0: Desde los colegios profesionales defienden que el servicio está cubierto, eso dicen, pero algunas plataformas feministas afirman que puede llegar a ser problemático, principalmente en zonas rurales. Fui a la farmacia y pedí la pastilla el día después y me dijeron sencillamente que no la trabajaban. Paula se encontró con un farmacéutico objetor de conciencia, es decir, por convicciones éticas o religiosas no vende ciertos fármacos. En ocasiones anteriores eh, no habían accedido a venderme... Eh, ...el anticonceptivo que me había recomendado el ginecólogo... ...comentándolo más adelante con, con la gente... ...he visto que no es una excepción ni un caso aislado... ...sino que es bastante frecuente. No solo eso, en ocasiones cuentan... ...esa negativa va acompañada de otros comentarios... ...es lo que les pasó a Aurora y a su amiga. La farmacéutica le echó un rapapolvo... ...diciéndole que, que cómo se le ocurría... ...que es que vaya responsable. ...qué es que la generación de hoy en día no piensa... ...actualmente menos del 1% de los 55.000 trabajadores... ...que operan en farmacias son objetores... ...algunas plataformas denuncian que puede ser problemático... ...en zonas rurales por la falta de oferta o por el transporte... ...la conexión, ¿no? la, la dificultad de si tú no encuentras ese producto... ...en una farmacia no es lo mismo que a lo mejor una persona... ...que viva en Madrid... ...la objeción de conciencia es un derecho individual... ...recogido en la Constitución que no debe chocar... ...con el derecho de los consumidores... Los expertos informan, si deciden ejercerlo, deben comunicarlo a las autoridades.
1: El colegio evaluará si esa objeción de conciencia puede suponer un riesgo en la prestación del servicio y tomará las medidas oportunas.
0: Según algunos profesionales a los que hemos consultado, en España a día de hoy no hay un registro actualizado sobre el número de objetores. llamativo, por ejemplo, eh, cómo todavía hay muchísima incidencia, a lo mejor, por ejemplo, en Euskadi, en Navarra... En Madrid, La legislación sobre la obligatoriedad de disponer de píldoras del día después no es homogénea y depende de las comunidades. En farmacias como esta, en la Comunidad de Madrid donde nos encontramos, no es obligatorio disponer de un mínimo de cajas, tampoco en Cataluña ni en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en otras, como en Andalucía, es indispensable disponer de al menos tres cajas como esta.
1: Las leyes de ordenación son propias de cada comunidad autónoma. Pero en todo caso, las oficinas de farmacia tienen la obligación ...de eh, proveer de aquellos servicios que la ley eh, les obliga.
0: Es decir, la obligación de garantizar el derecho del cliente.
1: Es decir, la obligación de garantizar el derecho del cliente, ¿eh? tal y como se plantea. ¿no? Como os podéis imaginar, no es gratuito. ¿eh? No es gratuito que en un telediario de, de un domingo... En, el, en la televisión pública se dé una noticia así, que es obvio que alguno de vosotros había escuchado que existiese tal problema, porque si en una farmacia hay un objetor de conciencia, puedes ir a la otra. No, no, pero es que aquí obviamente se está eh, se está marcando, eh, se, está, se está apuntando, se está poniendo una eh, una diana, una diana contra la objeción de conciencia. Se insinúa que, claro, que, que en España no hay registros de objetores los objetores debieran estar registrados en un, en, un, en un registro, ¿no? A ver, claro, ya es empezar a dificultar la, la, la objeción de conciencia. Tienes que registrarte, tienes que ponerte tú a ti mismo la diana, ¿eh? para decir que eres objetor. ¿Eres tú el bicho raro? Te tienes que poner casi la estrella de David encima. ¿eh? A ver, eh, obviamente estamos, ¿no? Estamos en una, una de, en una deriva cultural en la que. ...el pensamiento único... ...se termina por imponer como obligatorio... ...lo de la dictadura... Lo de, que, ...lo de que hemos pasado del relativismo... ...a la dictadura del relativismo... ...es obvio... ...y se va viendo en pasito a pasito... ...claro, y muchísimas personas que ayer vieron el telediario ...y escucharon esta noticia... ...bueno, pues la escucharon tranquilamente... ...desde un sillón, con un mando a distancia... Sin percatarse, porque todo esto es sutil, esto es sutil, ¿no? Sin percatarse de hacia dónde hacia dónde estamos caminando, ¿no? Estamos cuestionando, ¿eh? cuestionando el que uno pueda actuar en conciencia. Oiga, yo soy farmacéutico. Y por cierto, la mayoría de los farmacéuticos son farmacéuticas. ¿eh? No entiendo yo qué tiene que ver que, una, que un colectivo de feministas denuncie la objeción de conciencia de los farmacéuticos que además la mayoría serán farmacéuticas o sea, esto no creo que sea cuestión de ser hombre y mujer sino que es cuestión de conciencia ¿eh? de conciencia es importante que estemos, que, que, que estemos alerta porque yo me habéis escuchado muchas veces esta expresión ¿no? de que nos están cambiando el agua de la pecera sin que se den cuenta, sin que nos demos cuenta los peces entonces, oye, que antes nadábamos en agua y ahora esto que nos creemos que es agua, no es agua. Es, una, es un suero artificial que se parece al agua pero que no lo es. ¿eh? Entonces, reivindiquemos el derecho a la, a la objeción de, de conciencia, ¿no? que es clave, que es, eh, que es fundamental. Bueno, y dicho esto, vamos a tener nuestro momento Chesterton y creo que además hoy nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Nos lo vamos a pasar bien porque en este comentario que hacemos sobre los aforismos de Chesterton, hoy llegamos a uno, que es el del periodismo, ¿qué cosas dice Chesterton del periodismo? En el que la verdad es que es de los términos, eh, de los aforismos con los que más he disfrutado, ¿no? Por, bueno, pues por la clarividencia que tiene, ¿no? Bueno, Chesterton habla del, del periodismo casi circunscribiéndose a los periódicos, al periódico escrito, porque era, claro, estamos hablando que él muere antes del inicio de la guerra civil española, era casi el único medio de comunicación de su tiempo. ¿eh? Entonces, obviamente, televisiones no existían y las radios eran, estaban en sus primeras, primeras emisiones, las radios, ¿no? Entonces, propiamente en aquel tiempo, medio de comunicación eran los periódicos, por cual él casi cuando se refiere a periodismo se refiere a periódicos no eso en primer lugar, también hay que decir que él no habla del periodismo desde fuera como un espectador no, no, él era colaborador eh, habitual de, de varios periódicos no tenía columnas en los periódicos y era un hombre muy leído y además desde el punto de vista de modus vivendi pues él pues, eh, vivió gracias también a lo que a lo que cobraba ¿no? Pues de, por los artículos que escribía en los periódicos. La verdad es que, que Chesterton nunca fue un hombre a, a ahorrador, siempre vivía al día de lo que iba cobrando por aquí y por allá, ¿no? O sea, que él no habla desde fuera, ¿eh? O sea, él, él también pues, se considera, eh, pues eso, está hablando desde dentro de la profesión periodística, pero por eso su opinión es muy interesante, porque la verdad es que es muy crítico, pero que muy crítico, ¿no? contra, contra el, los riesgos del periodismo entonces bueno, vamos a, a desarrollar no pues las cosas que dice el tema de fondo pues el tema de fondo obviamente es el de siempre el compromiso con la verdad ¿eh? el compromiso con la verdad dice él, cuando el periodismo pierde su interés por la verdad lo pierde todo claro tú has perdido todo si sí, pierdes tu compromiso por la verdad no y dice también protesto contra la moda imperante en la prensa y en todas partes de pavonearse de que tanta indiferencia e ignorancia son como una especie de neutralidad ¿Eh? a ver a veces <ríe> se, aquí se se confunde neutralidad con indiferencia y neutralidad y diferencia eh, perdón e indiferencia son dos cosas que jamás se deben de, de confundir. ¿eh? Y por desgracia, ¿eh? pues eh, es así, en muchas personas. El fondo, no, no, yo es que yo soy neutral. Ya, tú lo que eres ser es indiferente. O pretendes serlo. Que suele ser el primer paso eh, para que después más tarde se introduzca la dictadura del relativismo. Pero primeramente se ha pasado por la indiferencia, para luego llegar a eso. ¿no? Y ahora fijaros, una frase suya genial, pero tremenda, ¿eh? Tremenda. Dice él. Bueno, voy, a ver, voy a hacer una, un pequeño paréntesis. También habrá periodistas que me estén escuchando en este momento. Yo también, a ver, tengo una cierta vocación periodística, ¿no? También estoy haciendo este programa, con lo cual, a ver, estas frases que, que voy a leeros de Chesterton, que son muy críticas con la ópera, con la vocación periodística, entendedme bien, o sea contextualicémoslas, o sea, que es que el propio Chesterton, también él, podemos decir que era, que era periodista, porque porque colaboraba diariamente en los en los diarios, ¿no? Entonces luego no entendamos como una vejación en sí de la de la profesión periodística, pero sí como una crítica muy incisiva muy mordaz, ¿no?, de los riesgos de la profesión periodística, de la cual, por cierto, yo siempre he dicho que es una profesión de alto riesgo moral. También es una profesión de alto riesgo moral el sacerdocio, también es una profesión de alto riesgo moral la vida política, también, bueno, pero digámoslo también del periodismo, es una profesión de alto riesgo moral. Bueno, pues la frase bomba que os decía de Chesterton es la siguiente periodismo y magia se basan en principios opuestos el objetivo de la magia es no explicar algo que sucede el del periodismo es explicar algo que no sucede y la verdad es que es que es una frase tremenda de Chesterton bueno, entonces, vayamos adelante ¿qué riesgos concretos señala eh, Chesterton sobre el periodismo? ¿Eh? en primer lugar el, el subraya el, el hándicap de las prisas y la inmediatez. ¿Eh? El riesgo tan grande que conlleva la inmediatez y las prisas en la comunicación. Y eso le decía Chesterton, entonces, ¿eh? ¿qué diría hoy Chesterton de la prisa y de la inmediatez? ¿Eh? Entonces, frase también para la eternidad, frase lapidaria de, de Chesterton. La tragedia incluso de los buenos periodistas... ...es que tienen que decir algo... ...antes de que tengan algo que decir. Ojo, tremendo esta frase, ¿eh? La tragedia incluso de los buenos periodistas... ...es que tienen que decir algo... ...incluso antes de que tengan algo que decir. O sea, ese es un problema. A ti te dan ¿eh? diariamente no sé cuántas páginas en un periódico... ...que dicen, tienes que decir algo, tienes que rellenarlo. Oye, no puede salir el periódico. Tú te imaginas... Que, que comprásemos el periódico, ¿no? Y de repente el periódico viniese en dos páginas en blanco, con una, una nota que dijese, mire, no hemos eh, no hemos escrito estas páginas porque no nos ha parecido prudente de rellenarlas desde informaciones no cotejadas, o sea, tenemos que tener más tiempo para... para o sea, Tú te imaginas que viniesen dos páginas blancas diciéndote eso, que por no caer en los riesgos de la inmediatez prefieren publicar esas páginas en blanco o que el periódico tenga la mitad de páginas en BD hombre, sería para quitarse el sombrero eh de que un periódico reconociese eso, pero claro, nadie va a pasar por ese riesgo, entonces el problema está que un periodista que recibe un sueldo, tiene el problema de que tiene que decir algo antes de que tenga algo que decir y eso, eso es un problemón, claro porque hablar Tener que hablar ¿eh? sin haber sin, sin, sin tener primeramente discernido si eso que tengo que hablar pues, está suficientemente cotejado, pues eso es un problemón. ¿eh? Otra expresión suya. Cuanto mayor la velocidad del periodista, más lentos sus pensamientos. El resultado es el periódico de nuestra época, que a medida que pasa el tiempo, más, tempr más temprano llega a los kioscos. Y menos merece ser distribuido. Uf, hoy diríamos, mira, es que no, no hace falta ni madrugar para llevar, llevar al kiosco, ¿sabes? Es que te, te, te salta una alerta, una, una alerta a Google enseguida, ¿no? Bueno, o sea, por lo tanto, primer handicap, primer riesgo del periodismo, las prisas y la inmediatez. Eso es un riesgo. ¿eh? Eso es muy difícil conjugarlo con la precisión. Eh, con la precisión. Segunda tentación, tentación irresistible de sembrar polémica y acritud gratuita para obtener más audiencia. ¿Eh? Esa es una tentación obvia, si, si, tú, si, si, si las noticias son eh, ponderadas y sopesadas, entonces va a haber menos audiencia sin embargo si ha habido un lío no veas tú, si se ha destapado a ver, allí va a haber mucha más audiencia entonces claro, la tentación de sembrar polémica y acritud para tener más audiencia menuda tentación, ¿no? frase de Chesterton dice si un editor consigue irritarlo bastante a la gente le escribirán gratis la mitad del periódico toma ya si tú consigues irritar ¿no? a la opinión pública, mira, va a empezar la gente a hacer colaboraciones gratis, ¿eh? sin que tú tengas que estar pagando a los periodistas. Le escribirán gratis la mitad del periódico, ¿eh? si, el, si el editor consigue irritarlo bastante a la gente. Menuda reflexión esta. ¿eh? Y siguiente reflexión. Claro, si los medios de comunicación juegan a... a, a a buscar polémica, a buscar polémica, ¿eh? la haya o no la haya, entonces ¿qué ocurre? Pues que la clase política o no política coge miedo, coge miedo los, a los medios de comunicación y, y entonces mide completamente sus palabras porque claro, tengo que medirlas y requete medirlas para que no me cojan en una expresión ...que esa expresión después me la van a retorcer... ...van a hacer una polémica... ...y yo poco a poco voy teniendo, eh, teniendo un lenguaje plano... ...un lenguaje plano... Um, ...que es casi auto de, o sea, defensivo ...frente a la posibilidad de que los medios de comunicación... ...me estén pillando una palabrita... ...para sacarla de quicio de lo que he dicho... ...y entonces yo me convierto en un... En un, en un ...con un discurso aburrido... no ...atento a la frase de Chesterton... ...dice... ...por miedo a los periódicos los políticos se vuelven aburridos y al final son demasiado aburridos incluso para los periódicos claro pero atentos a esto ¿eh? es que menuda o sea, menuda reflexión esta ¿eh? claro. si tú estás ante unos medios de comunicación que en vez de dar noticia de lo que verdaderamente estás diciendo se están buscando una palabrita para hacer de ella eh, pues sacar de quicio lo que tú has dicho vale, entonces ¿qué ocurre? que tú vas a ir generando una forma de expresión en la que hables plano plano, plano, plano ¿Eh? que, o sea, ni, ni te atrevas vamos, a improvisar una palabra ¿Eh? entonces repito la expresión de Chesterton por miedo a los periódicos los políticos se vuelven aburridos y al final son demasiado aburridos incluso para los periódicos ...bueno... ...tercera... ¿eh? ...estamos diciendo riesgos del periodismo... ...el primero, el del hándicap, de las prisas y la inmediatez... ...el segundo, la tentación irresistible... ...de sembrar pánico y acritud... por llamar polémicas... ¿eh? ...y acritud para tener más morbo... ¿no? ...tercero... ...tentación de centrarse... ...en lo extravagante... ...para atraer la atención... ...dando la espalda a una realidad... ...que es mucho más normal... ...hoy en día por ejemplo es muy frecuente que la página de, eh, no la página pri principal primera de los titulares sino la, y la contraportada de los periódicos siempre tienen que buscar pues una noticia rara no rarísima pues esto ¿eh? cuanto más rara mejor no o sea yo si yo soy un diseña diseñador de modas para poder salir en un medio de comunicación tengo que tengo que, pues, que, que eh, diseñar un modelo un modelo vamos de, de marcianos que no importa que luego no se lo ponga a nadie, pero yo ese día consigo que, que salga algo tan, eh, pues, 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 tan absurdo que yo consiga ser titular, ¿sabes? ¿no? Atento a esto, eh, a esta frase. El periódico tiene cada vez más, tiende cada vez más a ser un registro de cosas raras y no representativas, incluso de cosas estropeadas y locas. Es simplemente un testimonio del hecho de que la humanidad quiere divertirse y que la humanidad todavía se divierte, tanto como siempre lo hizo, con enanos y gigantes, mujeres barbudas y hombres con doce dedos. A ver, nos reímos ahora, ¿entiendes? No? De lo de los enanos y los gigantes y las mujeres barbudas y tal, que, que en un tiempo salían en los circos, pero si nosotros estamos haciendo lo mismo, si estamos haciendo lo mismo, si estamos ahí buscando lo más excéntrico venga, a ver, lo más excéntrico eso, eso va a ser lo que sea noticia entonces no hacemos noticia de la realidad sino de la excentricidad y además lo gordo es que de esa manera poco a poco conseguimos que lo excéntrico pues llegue a la realidad porque, porque tú lo has fabricado has estado buscando la excentricidad para que tenga un, un poco de morbo y entonces tú vendas más periódicos o más, lo que, o más audiencia y entonces consigues, eh, primero, no das noticia de la, de la realidad, porque la realidad es bastante más normal. La vida es bastante más normal y sencilla. Pero en vez de enamorarnos ¿no? de, de, de la realidad y, 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 darle, y darle voz, no pues no, lo que hacemos es buscar excentricidades ¿no? y, y, y hacer de ellas un espectáculo que además después terminan por confundir el horizonte y uno ya no sabe ya qué es lo normal y qué es lo excéntrico... ¿eh? ...y rematando este pensamiento dice Chesterton... ...la gran debilidad del periodismo... ...como pintura de nuestra existencia moderna... ...proviene de ser pintura formada enteramente de excepciones... ...estás hablando de excepciones y no me estás hablando de la realidad... ¿eh? ...bueno... Otro riesgo concreto del pluralismo, que este me parece, este que voy a decir, me parece tremendo, ¿eh? La manipulación de los titulares, ¿no? Claro, pues que hoy en día, seamos claros, eh, muchísimas personas, consumidores de medios de comunicación, se quedan con el titular. Son muy pocos los que pasan a leer la letra pequeña de la noticia. Muy pocos. El titular es, vamos, el determinante, ¿no? Entonces, donde te la juegas es en el titular. Yo os lo puedo decir por mí mismo. A mí me, a mí me hacen una, una entrevista. claro vas aprendiendo con el paso del tiempo que, bueno, eso de que te hacen una entrevista y luego eh, es el periodista el que redacte lo que tú has dicho, bueno, bueno, eso es un peligro tremendo, claro. Y le dices, no, mire, usted, si quiere un una entrevista, deme las preguntas y yo se las doy res respondidas. Dígame qué extensión tienen que tener y si las doy por escrito. Así tienes que andar, ¿eh? Vale. Pero todavía hay algo que no controlas, que es el titular, claro. El titular que elijan puede ser un, o sea, va a ser lo determinante, porque la mayor parte de, de, la, de, de la audiencia se va a quedar con el titular. y claro. Entonces, mal, la manipulación de los titulares, dice Chesterton. Lamento la enorme importancia dada a los titulares... ...y la poca importancia dada a los titubeos... ...o sea, a los matices, quiere decir él, ¿eh? Lamento la enorme importancia dada a los titulares... ...y la poca importancia dada a los matices... ...lamento la ansiedad por establecer el punto de vista... ...y la apatía acerca de si el punto de vista está bien fundado... ¡Oh, ¡Qué expresión tan potente, ¿eh? O sea, en un titular lo que se quiere es generar un punto de vista. Es así. En, con un titular lo que se quiere es generar un punto de vista. ¿eh? Por ejemplo, a mí me ha ocurrido, ¿no? Pues este fin de semana que yo envié a redes sociales, a propósito de una de las últimas leyes aprobadas ¿no? por el gobierno con materia, en materia de pues eso de, de, de respeto a, la, a los animales, etcétera, Bueno, pues claro, yo he mandado un mensaje a redes sociales que no es novedoso, porque ya, ya lo he dicho en alguna ocasión, diciendo, mira, es que, a ver, vamos a hacernoslo ver, porque nosotros decimos que, que el progreso, que estamos haciendo leyes de progreso, ¿no? La eutanasia es una ley de progreso. Al mismo tiempo que, que se promulga ¿no? la ley de eutanasia, también se promulga una ley. De protección de protección de los de los animales no entonces esto parece que es la ley de progreso yo digo hombre progreso progreso entonces nos, nos vendrá mal no vendrá no estará de sobra recordar que el primer estado moderno que aprobó la ley de eutanasia al mismo tiempo que la ley de protección de animales ¿eh? pues fue la alemania nazi eso es así ¿eh? antes de comenzar la segunda guerra mundial pues eh, la Alemania nazi tuvo eh, esa, eh, ese, esa sensibilidad de que teníamos que eh, tenemos que proteger a los animales y no maltratarlos, y además tenemos también que tener compasión hacia los, hacia los enfermos y tenemos que darles la posibilidad de, de poder recurrir a la eutanasia. ¿no? Bueno, tú denuncias eso, ¿no? Entonces, titular. Eh, Munilla compara al gobierno español con los nazis. Hombre, mire usted, te diga las cosas como, como, como quiera decirlas, pero está usted distrayendo en el titular, está distrayendo en el titular lo que es el contenido de la cuestión. ¿Por qué? Porque te, te, o sea, tendemos a utilizar los titulares como, eh, como un elemento de distracción. ¿no? Entonces, fijaros, ¿eh? Repito, lamento la enorme importancia dada a los titulares y la poca importancia... ...dada a los titubeos, a los matices, ¿no? Lamento la ansiedad por generar, por establecer un punto de vista en la población... ...y la apatía acerca de si ese punto de vista está bien fundado. Y dice, y dice la siguiente frase. Uno de los mayores artificios del periodismo moderno... ...dejar de lado lo esencial de la cuestión... ...como si fuese algo que no corre prisa... ...y dedicarse con esmero... ...a cualquier aspecto secundario. ¡Joder! Tremendo esto, ¿eh? Lo voy a repetir. Un artificio del periodismo moderno. Dejar de lado lo esencial de la cuestión... ...ahí no entro... ...eso no corre prisa... ...y dedicarme con esmero... ...a cualquier aspecto secundario. A distraer la opinión pública, ¿sabes? A distraerla. A ver, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Eh? Bueno, por eso en torno a los titulares no existe, ¿no? Pues un gran riesgo. Bueno, entonces, a ver, a modo de epílogo. Es que, a ver, Chesterton es muy crítico, como veis, ¿no? Sobre los riesgos del periodismo, porque los conoce él muy, muy bien desde adentro. Pero es comprensivo con las dificultades del periodismo, ¿eh? Entonces, él, claro, se da cuenta de la tentación del sensacionalismo, los riesgos de la inmediatez... Claro, también sabe él que, 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 que en esa competitividad que existe entre periódicos, lo de ser el primero, lo de no quedarte tú detrás, claro, es algo que él es comprensivo con esa dificultad. Pero por lo menos Chesterton lo que insiste es que por lo menos, por lo menos, lo que hay que pedir a todo periodista es, lo que nos tenemos que pedir a todos, a todos. O sea, ser humildes. Hay que ser humilde. Ser humilde para decir, oye, me he equivocado, esto es tan mal, ¿no? Entonces que cuando el periodismo pide perdón, eh, pide perdón, eh, es curioso, y yo creo que en esta sociedad hay muchas personas que piden perdón, porque han hecho algo malo, ¿no? Pero no sé si también el periodismo pide perdón. ¿eh? Entonces, a ver, frases de Chesterton. La maldición del periodismo y especialmente del sensacionalista, que es la vergüenza de la profesión es que nos creemos más inteligentes que la gente para la que escribimos. Y sigue adelante. El periodismo es un trabajo realizado con prisa, con frecuencia en medio de la noche, por hombres que, por terrible que pueda parecer, tienen un nivel medio de inteligencia. No pueden ser precisos, pero pueden ser honestos. Y si son honestos, aceptarán su inexactitud como algo arraigado dice mía eh si es que es que es obvio que no sean que no que no pueden ser exactos no pero por lo menos hay que ser honestos y entonces si somos honestos tenemos que aceptar nuestra inexactitud tengo que, que, que aceptar que yo en las cosas que, que, que digo pues no siempre soy preciso y saber pedir perdón cuando se ha dado una noticia ¿eh? cuando por ejemplo sean se han, nos hemos hecho ecos no ...de calumnias, de de de, 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 de informaciones no, no no bien fundadas... ...etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo de la pena del telediario... ...esa famosa expresión, ¿no? ...que se, se ha puesto, ¿no? La, eh, alguien ha sufrido la pena del telediario... ...que quiere decir que aunque las acusaciones... ...que se le han hecho, pues no, no estaban demostradas... ...y además después, finalmente, ¿no? ...se demostraron que fueron falsas y se archivó el caso pero tuvo pena de telediario. Claro, la pena del telediario debería de descontar de la pena de cárcel, o no. O no. O sea, es que, ojo, ¿eh? Entonces, eh, a ver, ya os he dicho que os, lo ibas, que os lo ibas a pasar bien, porque la verdad es que, es que claro, eh, eh, es súper eh, eh, clarividente, ¿no? Súper clarividente Chesterton en estos aspectos en los que remarcan los riesgos, ¿eh? los riesgos del, del periodismo. Bueno, vamos a, ¿eh? os voy a... Os voy a sorprender un poco. Vamos a tener un momento musical eh, con Juan Luis Guerra, con una canción cañera, como se dice, en la que se nos recuerda que somos soldados de Cristo. soldados de Cristo y le pedimos a Dios la gracia de ser servidores suyos. Nuestro rincón del docat nos toca el punto 267 que también es muy interesante. ¿Qué puede aportar la fe ahí donde se hable de sostenibilidad? La sostenibilidad se puede convertir en una ideología, dice. ¿eh? con no poca frecuencia aparece como algo que se puede realizar social o técnicamente, o bien como un plan político que tiene que imponerse a la fuerza. La fe cristiana, que no cree en soluciones perfectas, se muestra crítica frente a las ideologías. Por ello, si bien promueve con todas sus fuerzas que se impongan las condiciones de vida justas y humanas, la fe vive, en definitiva, con la esperanza de que Dios completará algún día lo que el hombre, a pesar de su buena voluntad, no puede lograr por sí mismo un paraíso en funcionamiento. La sostenibilidad es una precaución de futuro cuya esperanza no se alimenta del optimismo, del progreso, sino de la visión de una vida plena dentro de los límites de la naturaleza. Bueno, muy interesante esto, porque nosotros... A ver, desde la doctrina social de la Iglesia creemos en la sostenibilidad, que tenemos que, bueno, pues, luchar, o sea, organizarnos, eh, utilizar los, los medios naturales, pensando en la sostenibilidad, pensando bien. Pero es que aquí, como dice, ojo, porque esto de la sostenibilidad, del ecologismo, etcétera tiene el riesgo de convertirse en una ideología, en una religión. ¿Eh? en una religión existe ¿eh? pues un, un riesgo o sea, no sé si os he contado la anécdota de que en una ocasión visitaba yo una, una parroquia, una visita pastoral y me encuentro con los niños y tal no y les digo, a ver ¿qué es ser cristiano? y entonces un niño va y dice reciclar <ríe> y entonces a ver, allí las catequistas estaban que no sabían dónde meterse entonces, a ver, claro que un cristiano debe de tener sensibilidad para reciclar, claro que sí, ¿eh? Claro que debe decir, ojo, qué importante es que reciclemos los o sea, para que tengamos, para que no llenemos este mundo de basura, para que aprovechemos más los recursos, etcétera. Claro que un cristiano debe tener la sensibilidad para reciclar. Ahora, hacer de eso una religión, ojo, ¿no? Entonces, existe hoy en día, en la medida en que el mundo se ha secularizado como le faltan valores valores eh, éticos supremos, hay muchas generaciones que están sustituyendo los valores éticos y morales ¿no? Pues el, el sentido de la vida desde la trascendencia pues lo están sustituyendo por vivir la ecología, vivir eh, la sostenibilidad etcétera, como una nueva religión como su nueva religión entonces, entonces ¿qué ocurre? están como creyendo en el paraíso terrenal no, mira, eh, no, o sea, no, si tú crees que la felicidad plena, cumbre, la, la felicidad cumbre a la que pueda aspirar el hombre, consiste en hacer este mundo, ¿no?, un mundo perfecto de sostenible, eco no sé qué y eco no sé cuántos, a ver, estás creyendo, o sea, estás pretendiendo sustituir el cielo por la tierra, entonces no te engañes, ¿eh?, o sea, no te engañes, porque es tremendo que eh, a una nueva generación, ese gran ideal de que, tu, de que tu vida esté llena de Dios, de que compartas con Dios la vida eterna, de que la felicidad del hombre consistirá en ver a Dios y, y estar unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿no? Esa, esa, esa perspectiva que nos da la re revelación de Jesucristo de compartir la vida eterna, la sustituyamos por un ideal de... Que, te, que estemos en un mundo eco no sé qué, eco no sé cuántos, todo sostenible, compartido, todo, todo reciclable, reciclable emisiones cero y no sé qué. A ver, por Dios, no me hagas de eso una religión. No me hagas de eso una religión. Porque entonces es que de un valor ético que es positivo, que repito, es positivo y tenemos que educarnos, pues en, la, ¿eh? pues en, todo, en, en el valor de, de, del respeto... ¿eh? a la naturaleza y, y, y de los valores y de la sostenibilidad, pero no hagas de eso una religión, por Dios, no hagas de eso una religión, porque entonces estamos confundiendo el fin y los medios. Muy interesante ¿eh? este punto 267 del DOCAT Bueno, tenemos poco tiempo, pero le vamos a pedir a Yolanda, que está en la emisora, que nos traslade alguna de las preguntas seleccionadas, por menos la primera. Adelante, Yolanda.
2: Muy buenos días, Monseñor.
1: Buenos días.
2: Una farmacéutica nos escribe compartiendo lo siguiente. Buenos días, eh, soy una farmacéutica que trabaja en la farmacia de un hospital público de la Comunidad de Madrid. El nombre del hospital no lo voy a decir, por guardar la confidencialidad de mis compañeros. Le escribo más que para una consulta para contarle una cosa que aporte un rayo de esperanza en esta locura de sociedad. Sobre la ley de eutanasia, ha salido del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un procedimiento sobre los medicamentos y el circuito que se va a realizar cuando un paciente solicite la eutanasia. Se lo adjunto por si fuera de su interés. Lo resumo brevemente primero una persona acude o bien a su médico de cabecera o a su médico del hospital a solicitarlo. Después debe pasar por un comité que le dé el visto bueno. Cuando esté todo en orden, ese médico solicita la farmacia del hospital del área sanitaria a la que corresponde. La farmacia de ese hospital centraliza todos los tratamientos de todos los pacientes de su área sanitaria. Tiene que comprar los que se comercializan y elaborar los que no, porque a esas dosis tan altas, esos medicamentos no los elaboran. De momento, los laboratorios comerciales. Es la farmacia la que se encarga de dispensar el tratamiento al paciente, ya sea a su domicilio o en una cama de hospital. Ahora le cuento la reacción de mis compañeros. La jefa de e es objetora de conciencia y ella no se va a encargar de hacerlo. Yo de momento, con todos los compañeros con los que he hablado, nadie quiere hacerlo. Unos por convicciones morales y otros por miedo a las repercusiones legales de todos los problemas que pueden surgir por trabajar con medicamentos que contienen dosis letales. Uno de mis compañeros, hablando del tema, dijo pero eso va a haber alguien que vaya a querer hacerlo? Esto le hablo de los farmacéuticos. Me pregunto si habrá enfermeras que estén dispuestas a inyectarle al paciente el tratamiento, médicos que se responsabilicen y firmen la orden médica, celadores que quieran transportar en sus manos un tratamiento letal etcétera. De momento en nuestro hospital no hemos recibido orden de que haya que hacerlo. Es muy fácil votarlo en el Congreso de los Diputados y también es fácil decir que estás de acuerdo con terminar con el sufrimiento de los enfermos. Pero otra cosa es hacerlo con tus propias manos. Saludos y gracias por su labor.
1: Bueno, la verdad es que es impresionante ¿no? escuchar este, este, este testimonio de alguien que ve las cosas desde dentro, no desde, como dice ella, no, es muy fácil coger allí y ponerme a votar y, y, y aquí pulso un botoncito en el Congreso de los Diputados. Y entonces, ¿quién va a ser el farmacéutico que diga venga, voy aquí a fabricar eh, aquí una, eh, pues una composición que yo sé que es letal? ¿Y quién va a ser la enfermera que lo inyecte? Y quién va a ser, o sea, o sea que esos son de unos detalles, ¿no? Aquí se está jugando, fijaros bien, se está jugando algo muy clave, que es, el, bueno, pues el hecho, el hecho de que los, el aborto de facto en España no se, digo, de, de vamos al, al 90%, ¿eh? el aborto en España no se hace los medios, en los, medio, en los en el sistema sanitario público sino en clínicas abortistas privadas. ¿Por qué? Hombre, porque, vamos a ver, porque son pocos los médicos que se prestan, ¿eh? se prestan a, a coger y a, a hacer una un acto tan anti, tan contrario, ¿no? Tan contrario a lo que es la ética médica, como es coger, romper, desmembrar, sacar a cachos los, pues los eh, la cabecita, los pies de un, de, de una... De, de un feto que ha sido desmembrado, que ha sido succionado por una aspiradora tubito. O sea A ver, un médico haciendo eso, claro, la mayoría de los médicos en el sistema público se, niegan a, se han negado, se negaron a hacer eso, de manera que el aborto pasó a ser una prestación de clínicas privadas abortistas ¿eh? que hacen ¿Qué hace caja. ¿Pero por qué? Pues porque, claro, porque la objeción de conciencia, el, el gobi los gobiernos abortistas le tienen mucho respeto a la, a la objeción de conciencia, ¿no? Claro, se dan cuenta, se dan, a ver cómo obligo yo a los médicos a hacer abortos, ¿no? Ahora estamos en el tema de la eutanasia. Y ahora de momento, fijaros bien, ahora de momento, creo que se está librando la batalla de si la eutanasia se va a hacer, se va a conseguir hacer en medio. En, lo, en centros públicos o también se van a tener que buscar no recurrir a pues a clínicas bueno pues llamar clínicas no llamar clínica a un sitio en el que te maten no sé ¿eh? a centros privados en los que claro siempre habrá obviamente no siempre habrá un doctor menguele ¿eh? capaz de bueno claro es decir, eso siempre existirá ¿eh? pero claro en el en el, es muy importante de este, este punto, ¿no? el hecho de que, de que los centros públicos exista una resistencia muy grande ¿no? pues a, a tener que ser ejecutores, a, a pervertir la, la profesión de sanitario y a pasar a ser verdugo. O sea, claro, pues es que me parece que es un punto de esperanza. ¿eh? Un punto de esperanza. Por cierto, quiero aprovechar también este, este, esta pregunta de esta oyente para hacer referencia de una noticia que apareció publicada la semana pasada en la razón, que me pareció también tremenda, ¿no? Y es que eh, bueno, se ha negado la financiación, eh, por parte del sistema, del sistema sanitario público español, ¿eh? pues la la comisión no hay una comisión que es la que evalúa y dice este medicamento tiene que tener estar dentro de los, de los medicamentos que son financiados por la sanidad pública y este se le niega, bueno pues se le ha negado la financiación pública al, al fármaco clave clave determinante contra la depresión grave que es la que provoca los suicidios Entonces, claro, el diario de la razón subrayaba que esto es una medida tremenda es una medida tremenda porque se ha demostrado que este, este medicamento que se llama esquetamina tenía pues una, una efectividad grande, de manera que hasta en un 50% las personas que lo tomaban en menos de 48 horas se, eh, se conseguía ¿no? impedir su suicidio, ¿eh? su suicidio. Entonces ahora resulta... ¿eh? que ese medicamento deja de estar ya subvencionado por la sanidad pública. ¿eh? El que quiera comprarlo tendrá que pagarlo. Entonces no no es un elemento que, ¿eh? que no se, se entienda que sea prioritario, ¿no? Vale Y mientras tanto, eso sí, lo que vamos a es a, a financiar con fondos públicos la eutanasia. A ver, algo va mal aquí, ¿eh? Algo va mal. Que, que ocurran cosas como estas, ¿no? Y que no se nos enciendan todas las alarmas, eh, pues a ver lo que, lo que está ocurriendo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.